0: Ya te ha el snocko Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Eh, gracias a una petición que me hizo Paco desde Twitter, voy a hablar hoy de la maternidad y la paternidad en Suecia. Y además lo voy a hacer desde dos puntos de vista. Uno, voy a leer en una traducción que he hecho así por encima de, una, de la página web de Sweden.com, donde habla sobre la maternidad y la paternidad. Y luego leeré un hilo de, un, de una tuitera, Raquel, que comentó que es española, que se quedó embarazada o, esto, o sí. Que se quedó embarazada y comenta pues su experiencia en el tema de la maternidad y la paternidad aquí en Suecia. Así que empiezo con el con la página web de Sweden.com, donde uh, comenta 10 puntos uh, que en Suecia tienen uh, para, bueno, para, las, uh, para la maternidad y para la paternidad. Visto desde un punto de vista muy abierto, tanto para, para parejas. Uh, heterosexuales, homosexuales o eh, gente eh, soltera, es decir un hombre soltero que tiene un hijo o una hija o una mujer soltera que tiene un hijo o una hija bueno, pues aquí vamos, el primer punto habla pues del cuidado especial para mujeres embarazadas, antes de que nazca el bebé las mujeres embarazadas en Suecia reciben atención prenatal a través de cursos gratuitos o subsidiarios, subsidiados que les ayudan a prepararse para el parto, con técnicas de respiración, sesiones de entrenamiento y apoyo grupal. Las mujeres que, re que realizan trabajos típicamente extenuantes que requieren levantar objetos pesados o en entornos de trabajo riesgosos como las obras de construcción tienen derecho a beneficios adicionales como el embarazo, eh, como el embarazo al tomarse un tiempo antes del trabajo durante su embarazo. Los beneficios pueden pagarse a los 60 días, dos meses antes del embarazo y continuar hasta 11 días antes de la fecha de vencimiento. La cantidad recibida es aproximadamente el 80% de la paga diaria de la madre y es pagada por la Agencia Sueca del Seguro Social. Muchos hospitales suecos además tienen hoteles contiguos donde las nuevas madres y sus parejas pueden quedarse por dos o tres días con todas las comidas incluidas después del parto para que las enfermeras puedan monitorear a las madres y brindar atención. Postnatal a los recién nacidos. Un permiso parental muy pagado. En Suecia los padres tienen derecho a 480 días de licencia eh, parental remunerada cuando un niño nace o es adoptado. Este número es muy alto para los estándares internacionales y es quizás el argumento más famoso de Suecia cuando se trata de un sistema amigable para los niños. Durante 390, días de, los días, perdón, durante 390 de los días los padres tienen derecho a casi el 80% de su salario normal. Los beneficios se calculan sobre un ingreso mensual máximo de 37.083 coronas, que sería como unos 3.700 euros, a partir de 2015. Los 90 días restantes se pagan a una tarifa plana. Los que no tienen empleo también tienen derecho a un permiso parental remunerado. El permiso parental puede tomarse hasta que un niño cumpla 8 años. El derecho a la licencia se aplica a cada niño, excepto en el caso de nacimientos múltiples, por lo que los padres pueden acumular licencia de varios niños. Fuera de los 480 días pagados, los padres en Suecia también tienen el derecho legal de reducir sus horas normales de trabajo hasta en un 25% hasta que el niño cumpla 8 años. Sin embargo, tenga en cuenta que le pagan solo por el tiempo que trabaja. Punto número 3. La igualdad de género en la agenda. Camina por cualquier ciudad... Camine por cualquier ciudad o pueblo sueco y es probable que encuentres padres empujando cochecitos y compartiendo café entre ellos mientras alimentan a sus bebés en cafés y parques. Sí, Suecia es el lugar de las mamás con leche y las papás con leche. Aquí, como dijo un periodista, los hombres pueden tenerlo todo. En los esfuerzos de Suecia para lograr la igualdad de género, cada padre tiene derecho a 240 de los 480 días de licencia parental remunerada, es decir, la mitad. Cada padre tiene 90 días reservados exclusivamente para él o ella. En caso de que un padre o una madre decida no tomarlos, se pueden ser transferidos a la pareja. Hoy en día, los, los hombres en Suecia toman casi una cuarta parte de todos los permisos parentales, una cifra que el gobierno espera mejorar. Punto número 4. Subsidio mensual para niños. Además de las vacaciones pagadas, el gobierno otorga una asignación mensual adicional para los niños hasta que el niño cumpla los 16 años. Esta asignación es de 1.050 coronas, que serían como unos 100 euros por mes, por niño. Uh -huh. Dinero que los padres pueden usar para ayudar con los costos de cuidar a sus hijos. Si tienen más de un hijo, también obtiene un suplemento familiar adicional, que aumenta aún más con cada hijo adicional. Por lo tanto, una familia con seis hijos recibe no solo 6.300 coronas extras, de unos 630 euros extra, por mes en subsidio por hijo, sino también un suplemento de 4.114 coronas, es decir, aparte 400 coronas más por, eh, por mes en suplemento familiar simplemente por tener seis hijos. Estas son cifras del 2015. Punto número 5, escolaridad gratuita. Puede enviar a su hijo a la escuela preescolar por un costo máximo de 1.287 coronas por mes, que serían como 120, unos, 120, unos 120 euros al mes, por lo que muchas familias optan por usar su subsidio mensual para niños para ayudar a compensar este costo. Como residente de Suecia, no tiene que preocuparse por ahorrar dinero para la educación de su hijo. La escuela para niños de 6 a 19 años, desde preescolar hasta secundaria superior, es gratuita, con almuerzos gratuitos. La educación gratuita continúa en la universidad para estudiar estudiantes de la Unión Europea, pero las tarifas se aplican a estudiantes fuera de la Unión Europea. Punto número 6. La salud es casi gratis. La atención médica, incluida la atención dental incluida la, la, la atención dental, es esencialmente gratuita en Suecia hasta la edad de 20 años, aunque depende ligeramente del condado. Los bebés obtienen gratis las gotas de vitamina C hasta la edad de los dos años, lo que es importante en el clima frío de Suecia. Bueno, añado fría, frío y con poco sol en invierno. Desde la edad de 20 años... Una visita al médico le costará entre 100 y 300 coronas entre 10 y 30 euros según el lugar donde viva mientras que una consulta especializada cuesta un máximo de 400 coronas se incurre en comisiones de 1100 coronas en un eh, perdón si eh, se incurre un, en comisiones de 1100 coronas al año o 12 meses en, peri, en un periodo no necesariamente un año calendario de, de un, un año, anu, eh, un año de, de enero a diciembre es decir eh, añado eh, no sé, eh, la comisión es un máximo de 1.100 coronas al año. Si gastas más dinero, a partir de ahí es gratuito. Eh, aquí Es lo que dice aquí. El esquema proporciona atención gratuita por el resto de este año. Es decir, una vez gastado estas 1.100, coro 1100 coronas al año en sanidad, es, eh, por ejemplo, en mi caso, si voy al médico varias veces y me gasto más de 1.100 coronas cada vez que voy al médico o especialistas, eh, pues ya no vuelvo a pagar más hasta que pase un año entero y luego sí que vuelvo a pagar hasta estas 1.100 coronas al año. Si se enferma y no puede trabajar tiene derecho a una licencia por enfermedad pagada excepto el primer día de su, de su ausencia para que pueda concentrarse en mejorar. El pago es equivalente a aproximadamente el 80% de su ingreso normal basado en un salario nominal de hasta un máximo de 27.800 coronas antes de impuestos. Eh, esto también se aplica en mi caso eh, yo no tengo no tengo niños pero bueno esto sería a nivel universal Punto número 7. Viajes en autobús público gratis con cochecitos. Además de los lugares públicos, el transporte y los edificios que son accesibles para las personas con familias y discapacidades, la sociedad sueca tiene un tipo de consideración in, eh, incorporada que ayuda a que sea amigable para la familia. En algunas ciudades suecas, la capital Estocolmo es una de ellas, los padres que empujan a bebés y niños pequeños en cochecitos y sillas de paseo pueden viajar gratis en los autobuses públicos y pueden abordar utilizando las grandes puertas en los medios en los, en el medio del autobús en medio del autobús perdón esto significa que los padres no tienen que dejar su cochecito o un niño un, o un niño en cochecito desatendido en la parte trasera del autobús mientras mientras, mientras tienen que pagarle al conductor Punto número 8. Literatura infantil clásica y bibliotecas. ¿Se está quedando sin ideas para mantener a su hijo ocupado? Suecia tiene una, cultura, una fuerte cultura literaria orientada hacia los niños. Solo en 2014 se publicaron en Suecia 2.066 libros para niños preadolescentes y adolescentes. Hay bibliotecas especializadas para niños en todo el país, como Room for Barn, Habitación para Niños, información web eh, solo en sueco. En Estocolmo, eh, que tienen libros para niños en diferentes idiomas, así como actividades como pintura, manualidades y canto. Suecia también ha, incorpora, ha producido autores de renombre mundial como el icono literario Ast, uh, Astrid Lindgren y la ganadora del premio Nobel Selma Lagerford, uh -huh, quienes escribieron libros clásicos para niños. Lindgren creó tal vez el personaje más emblemático de los niños, Pippi Longst uh, Longström que es apípica calzas largas. Y el legado del autor se extiende mucho más allá de los libros. Lugares como Johnny Bakken en Estocolmo y el Astrid, Li uh, uy, perdón. Astrid Lindgren's Wall en Bimmerby, una ciudad al sur de Suecia, son atracciones temáticas de Lindgren. Con escenarios vibrantes, actuaciones en vivo y una gran cantidad de personajes de sus libros como Carson on the Roof y Emil de L uh, Loneberga. Otros autores suecos notables en la literatura infantil incluyen Gunilla, uh, Berston con su personaje, bla, 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 etcétera. Que está, hablan, está hablando de varias, varios autores eh, y varios libros infantiles. Punto número 9: áreas públicas para bebés. Desde rampas para cochecitos hasta patios de recreo y secciones dedicadas de parques para niños. Suecia tiene muchas áreas públicas y características para la familia. La mayoría de los centros comerciales y bibliotecas tienen salas de enfermería para bebés y cambiadores en los baños compartidos. Muchas bibliotecas también tienen un lugar destinado para cochecito donde puede estacionar cómodamente su cochecito o silla de paseo. Cuando salen a comer, la mayoría de los restaurantes ofrecen una silla alta para bebés y niños pequeños y muchos también tienen cambiadores en los baños. Y apunte número 10, quedarse en casa con niños enfermos. Si necesita recoger a los niños temprano en la guardería o tomarse unos días de descanso cuando el niño está enfermo, la mayoría de las empresas suecas son flexibles con respecto a los deberes de los padres y los empleados aún reciben el 80% de su salario cuando tienen que quedarse en casa, niños enfermos o dependientes. Esta licencia parental temporal está disponible hasta 120 días por niño por año para niños menores de 12 años, los niños de 12 a 15 años requieren un certificado médico. Los padres cuyos hijos están enfermos o discapacitados durante más de seis meses también pueden recibir un subsidio adicional hasta que el niño cumpla 19 años. Bueno, pues eh, quisiera puntualizar por ejemplo que es todo un poquito relativo en este caso porque todo depende de la comuna de la comuna y de la de la región porque hay regiones por ejemplo que tienen incluso más ventajas de la, que las que he estado comentando yo por ejemplo yo que asisto a, varios, a varias juntas de ayuntamientos, eh, he visto cómo ayuntamientos pues intentan mejorar esta, estas ventajas. Por ejemplo, eh, creo que fue creo que fue en Uppsala que se estaba discutiendo para que eh, los estudiantes hasta, hasta los 19 años también pudieran tener gratis los autobuses, no solo los niños que van en carritos o los padres que van eh, con niños en carrito. Y luego, ya para terminar... Para no enrollarme mucho, que ha me he enrollado suficiente, voy a leer el hilo que Raquel eh, en Twitter comentó sobre el, su experiencia, experiencia perdón, en la maternidad, pater, maternidad, paternidad en Suecia. Y, y aquí eh, voy a leerlo. Dice: Voy a hacer un pues en Suecia como una catedral, y explicar cómo, lo, uh, cómo va lo de las bajas de maternidad, porque estoy hasta el moño de leer inexactitudes. Ojo, Suecia, ni Dinamarca, ni Noruega, ni Finlandia, que todos los permisos son diferentes y además bastante. Cada nene tiene derecho a 480 días para que alguien le cuide si es parto múltiple o problemas graves estos días se amplían no sé cuánto gracias a la diosa que no me ha tocado pero bastante de estos 480 días a disfrutar durante los primeros siete años de la criatura 90 son obligatorios e intransferibles para ambos progenitores es decir 90 más 90 es igual 180 con lo cual nos quedan 380 días a repartir como quieran las personas que tengan la custodia Sigo. También hay 10 días laborables, o sea, dos semanas que dan al padre o a la otra persona que tenga la custodia, justo después del nacimiento o adopción. Más cosas. La madre puede quedarse de baja en cualquier momento que elija dos meses antes del, del parto, sin que sea necesaria una razón médica. Si hay razón médica para quedarse de baja, antes, pues es el doctor el que hace el informe y entonces estás de baja médica, no de baja maternal, que es diferente. La baja maternal corre a cuenta de estos 480 días que pertenecen al crío. Se considera que si la madre está hecha unos torros en la recta final, el nene no va a estar bien. Ojo, que esto, que es importante y veo mucho presumir de estar trabajando hasta las contracciones. Yo pillé vacaciones en la 35 con eh, número uno eh, y la baja a las 38 con número 2 y ya forcé bastante la máquina la maquinaria por burra pero soy de esas que a los seis meses se subiría por las paredes y quería volver a trabajar y, y que dejar el curro para estar solo con los nenes me sonaba maldición bíblica bueno pues de esos 380 días que nos quedan se reparten igual de, te dan un bonus que creo que se traduce en pagar algo menos de impuestos. No estoy segura de eso. A, de, a día de hoy solo el 14% de las parejas se lo reparten 50-50%. por 50%. Hay bastantes debates en torno a este tema y, se puede hacer, eh, y qué se puede hacer para hacer crecer este raquítico 14%. No es homogéneo en todo el país, claro. Entre mi círculo, que somos modernos, tenemos buenos curros y, bastante de y bastantes de nosotras ganamos más que ellos pues es lo normal este libro es muy chulo para ver a los a padres suecos en acción y luego comenta el, un, un enlace durante el permiso de baja se cobra el 80% de salario muchas empresas complementan hasta el 90% o el 100% la mía complementa durante la mitad de la baja al 100% estoy ahorrando cantidades de, de dinero que en mi vida había que mi vida había visto y te dan unos 120 euros por crío desde que naces desde que nace hasta los 18. Bueno, esto eh, no es así, está hasta los 16, como he leído antes. Como los alergios para, dan para vivir con alguna reducción, mucha gente no elige 7 días de baja a la semana, sino 5 la, o la mitad. Y esto se descuenta proporcionalmente a la bolsa de días y se paga en proporción. Algunos prefieren más tiempo, que significa menos pasta, y otros prefieren más pasta, pero menos tiempo. En general, los críos empiezan a la guardería sobre los 16 18 meses zona, en la zona de estocolmo en los pueblos es más tarde y hasta el año no se permite a ninguna criatura ir a la guardería el primer año es para estar con la familia te dicen siempre y suele ser la madre que se come ese año las guarderías el máximo a pagar ronda los 120 euros por el primer hijo, el segundo paga menos y el tercero menos todavía y creo que el cuarto es gratis. Eso si ganas más de 450.000 coronas al año, que son como 45.000 euros al año. Si ganas menos se reduce proporcionalmente la cuota. A lo que voy, las guarderías son muy asequibles y suele haber plazas más lejos o más cerca. ¿Qué condiciona que se repartan los días más o menos equi equ equ perdón, equitativamente la pasta que gana uno u otro dentro de la pareja? Aquí también las mujeres suelen ganar menos, eh, con lo cual eligen quedarse más de baja. ¿Reducciones de jornada? Si te reduces hasta el 80%, no te lo tiene ni que aprobar la empresa. Si, por ejemplo, quieres trabajar el 50% o el 75%, la empresa tiene que demostrar problemas operativos para concederlo. Bien, he tenido una pequeña interrupción, así que sigo. Uh, vamos a, vamos ahí. Dice el general. En general, el 75% no suele dar problemas y el 50% depende del sector y empresa. Las mujeres eh, suelen pillar más en reducciones por lo de antes. Suelen tener sueldos más bajos o carreras con menos proyección. Mi sambo eh, sambo sería como mi pareja. Eh, mi, 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 sí, mi pareja. Hey, un día hablaré esto del Sambo. Dice, mi Sambo no se quiso pillar el 80%. Yo pensaba pillarlo, pero me, eh, me niego. Si no lo hace él, que la que gana bastante más soy yo. Vamos desquiciados y con la lengua fuera. Sí, cualquier virus, incidente o imprevisto es una tragedia. Pero la buchaca está bien llena. ¿Compensa? No lo sé. Mientras haya salud y no reventemos, ahí estamos. Al final, todo se re eh, reduce en una cosa. La libertad para elegir que te da el dinero. Es así. Como decía Berlanga, todos hablan de dinero cuando quieren yo el primero. Y el problema de España es que los sueldos son de risa y las condiciones precarias. Si me tocara el euromillón, no elegiría seguir trabajando clarísimamente. Me dedicaría a mis proyectos y a tocarme el parrús. Eh, pero como tengo que trabajar, pues prefiero competir en igualdad de condiciones, la verdad. Que haber igualdad de condiciones es un LOL gigante, pero bueno, creo que se entiende. Ah, olvidaba el famoso VAB, A -B, Board Burn, eh, Días para cuidar al nene enfermo. Hay 120 al año por crío. Lo puede solicitar padre, madre, incluso abuelos. Puede ser todo el día o la mitad o unas horas, dependiendo de viajes, reuniones que hagan, eh, pues haces malabares. Lo de los días de enfermedad me alucina en España, porque si hay algo que sabe la, la gente con críos es, es lo que se ponen malos el primer año de guarde. Nosotros no tenemos familia cerca. En España yo no hubiese podido tener familia. Aquí voy con la lengua afuera, pero más o menos podemos. Es un clásico llamar a February, febrero babray. Los padres de nenes pequeños nos damos ánimos para superar el mes de los virus y las visitas a urgencias. Por cierto, todas las gestiones de calendarios por bajas, calendarios de, de VAB, impuestos, plazas de guardería, etcétera, se hacen online e increíblemente para una española funciona muy bien y son fáciles. Eso también hay que exigirlo servicios públicos digitales de calidad. Bueno, pues hasta aquí el hilo de, de Raquel. Espero que os haya gustado el podcast de hoy. Ya sabes, micros abiertos, como dice Gabriel. Un fuerte abrazo. Y aquí estoy, en, 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 en tanto en Twitter como en la página web, paciendolseco.com, arroba por dos veces en, en Twitter. Pues nada, espero que te haya servido de interés. Gracias, Paco, por comentar este. pedirme que hablara sobre la maternidad y paternidad. Y nada, nos escuchamos. Hasta luego.